0: Nicht auf einem Boot, sondern in einem Studio an der Kaimauer der Elbphilharmonie in Hamburg sitzt jetzt mein Kollege Eckhard Querner. Er ist einer von 500 Journalisten, die akkreditiert sind für das heutige Großereignis, die Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg. Ein herzliches Grüß Gott an die Waterkant, Herr Querner. Moin aus Hamburg, wenn ich so sagen darf. Herr Kleiner, Sie sind gemeinsam mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks nach Hamburg gereist, um zu berichten. Wir haben gestern schon ein Interview mit dem Intendanten der Elbphilharmonie, Christoph Liebenseuter, geführt. Überträgt sich denn die Eröffnungsaufregung auch auf Sie als Journalist?
1: Also, ich würde weniger von einer Aufregung sprechen als von einem sehr kompakten äh, Programm. Es sind wahnsinnig viele Sicherheitsvorkehrungen natürlich und bestimmte Bereiche sind uns gar nicht zugänglich. Ähm, andere Bereiche, da kommen wir rein und es gibt extrem viele Absprachen äh, zu machen, aber ich erlebe die Leute hier von der Elbphilharmonie und die verantwortlichen Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk als extrem professionell und freundlich und zufrieden und richtig gut gelaunt eigentlich und ich habe den Eindruck, dass sich irgendwie diese Aura des Gebäudes der Elbphilharmonie auf die Menschen überträgt. Das Thema Sicherheit ist bei diesen Großereignissen
0: ja vermutlich ein sehr großes, wie Sie eben auch schon gesagt haben. Wie wahrnehmbar ist das für Sie oder wie besonders, wo Macht sich
1: das fest? Es macht sich beim, äh, bei, zu, bei der Zufahrt oder beim Zugang zur Elbphilharmonie äh, sehr deutlich bemerkbar. Seit heute Morgen stehen da äh, Betonblöcke, die die Straße, äh, Straßen sperren. Es ist jetzt äh, sehr viel Polizei unterwegs, sichtbar. Heute Morgen war das noch ein bisschen weniger. Und insgesamt gibt es äh, sehr strenge Sicherheitskontrollen, die ich äh, so eigentlich ganz selten erlebt habe. Also schon im Vorfeld gibt es Checkpoints, wo man sich ausweisen muss. Das Material wird kontrolliert, was man bei sich führt und so weiter. Also hier passen die Behörden offensichtlich sehr, sehr genau auf.
0: Kommt man denn als Normalbürger überhaupt noch ran an die Elbphilharmonie?
1: Jetzt nicht mehr, wobei äh, ich bin heute Morgen äh, dort eingecheckt und ähm, dann stand hinter mir eine äh, ältere Hamburger Dame, ähm, die sozusagen kurz vor den äh, Durchleuchtungsmaschinen äh, nach Restkarten für heute Abend fragte und äh, die, die Sicherheitskräfte waren natürlich völlig überfragt. Äh, Restkarten gibt es natürlich keine mehr, aber es war eigentlich total nett, das zu erleben. Sie waren am Montag auch schon im Saal bei der
0: Probe für Orchester und Chor. Es hat ja bis jetzt noch kein Konzert im Großen Saal gegeben. Was für einen Eindruck hatten Sie denn von der Akustik im Saal? Es das heißt ja, es soll eine der besten Konzertsäle der Welt sein.
1: Ja, das kann man natürlich im Moment noch nicht sagen, weil es noch kein Konzert mit vollbesetztem Haus, mit vollbesetzten Rängen gegeben hat. Aber wir konnten uns natürlich am Montag schon einen Eindruck äh, verschaffen, äh, auch wenn die Ränge leer waren. Es war die erste gemeinsame Probe äh, zwischen Orchester und den beiden Chören, NDR und BR Chor. Und ja, ich bin einmal, wie glaube ich viele meiner Kollegen, durch die Ränge gelaufen, von ganz unten bis nach ganz oben und mein persönlicher Eindruck war, dass sich die Akustik nach oben sogar verbessert, sie ist extrem transparent, sie ist warm und man hat oben im allerobersten Rang also noch wirklich einen Eindruck, dass der Klang ganz präsent heraufkommt und das war ein sehr beeindruckendes Erlebnis.
0: Jetzt erzählen Sie das noch recht nachrichtlich. Normalerweise äh, liest man ganz viel davon, wie überwältigend die Wirkung des Saales sein soll. Hat es Sie denn auch so gepackt?
1: Der Saal selber von, von seinem Anschein ist wirklich Überwältigend. Also ich bin am Montag äh, mit dem Chor auf die Bühne und habe mich dann irgendwo äh, im Parkett äh, hingesetzt und äh, ich konnte aber kaum lange sitzen bleiben, äh, musste aufstehen, musste mich drehen, nach oben schauen und es sind äh, ganz viele äh, Details, die... Äh, sehr, sehr schön gemacht sind vom baulichen Aspekt her. Überall Überraschungen, was das Material angeht, sehr ähm, schöne Holzböden sind da, die berühmten, fast schon berühmten Gipswände, die sogenannte weiße Haut. Und äh, da war ich sehr beeindruckt und ich war auch schon in den Toyota-Konzertsälen, also vom japanischen Akustiker, ja äh, so hieß er, Toyota in, in Japan. Und ich muss sagen, die Hamburger Elbphilharmonie, die hat mich wesentlich mehr gepackt als bisher alle anderen Konzertsäle, die ich gesehen habe. Dieser Akustiker Yasuhisa Toyota ist ja auch der Chefakustiker für die Elbphilharmonie
0: in Hamburg. Sie haben ihn heute getroffen und auch mit ihm ein Interview geführt. Und er hatte ja im Vorfeld der Presse gegenüber sich eher zurückhaltend geäußert und auch schon mal prophylaktisch vorgebaut und sagte, man müsse sicherlich noch Veränderungen vornehmen. Wie hat er sich bei Ihnen denn heute im Interview gezeigt nach dieser ersten klanglichen Probe, nach diesem klanglichen Erlebnis?
1: Also er war heute sehr selbstsicher und sehr zufrieden. Er hat, äh, ich habe ihn natürlich gefragt, ob er nervös ist und angespannt vor dem ersten Konzert mit vollbesetztem Haus, und er hat gesagt, äh, er hat schon schwierigere Situationen erlebt und äh, das machte ganz den Eindruck, als dass er äh, wirklich zufrieden ist mit dem, was er in Zusammenarbeit mit den Architekten Herzog de Meuron aus Basel geschaffen hat. Das ist ja eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen äh, den Architekten und dem Akustiker gewesen und ich glaube für ihn war der schwierigste Moment die allererste Probe im Saal Anfang September mit dem Elbphilharmonieorchester äh, des NDR und da war er glaube ich total gespannt, das hat er auch gesagt, da ist er vorher nervös gewesen, heute hat er einen recht gelassenen Eindruck gemacht.